Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Metro Sounds. Dette er historier som endret Norge. Med Johannes Grinheim Ölfnes. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Historia som ändrat Norge. Det är er podcasten för dig som har lust till att lära om de små och stora händelserna som har varit med och påverkat Norge och gjort det till det landet vi bor i nu rätt och slett. Vi har som alltid med oss en gäst i studio och det är er en glädje att önska välkommen tillbaka till Hans Olav Tyvall. Hjärtligt tack för det. Du är er där journalist, programledare, kollega och författare. Vi har ju tidigare i den podcasten snackat om Fritjof Nansen. han var ju en fyr som likte att gå långt norr och vi ska Nor i ukens episode och så för tema idag är er något som heter operation Citronella eller Cecilien kallas det också. Kan jag alla dagar rätta för någon sådär? Det är er väldigt kort fortalt navnet på det som var det tyske det största tyske sjökrigsslaget under andra världskrig, den största tyske flåten som någonsin var involverad i ett slag och det skedde alltså på Svalbard i september 1943 i kamp med norska styrkor. Svalbard alltså så ska vi ganska långt norr. Då är er vi ganska långt norr och vi ska helt konkret till till Barentsburg. Mm. Men först lite hurdan det hade sig att det störste tyske marineslaget av alla städer skulle utspela sig där. Ja, det hörs väldigt rätt ut. Jag vet inte hur långt vi ska gå tillbaka Johannes, men det kan vara naturligt oss att börja med att kika lite på första eh, världskrig. Ja. Da var det ikke krigshandlinger på Svalbard, men kulle på Svalbard blev jo viktigere enn noensinne under denne krigen, og det var da stort sett amerikanske selskaper som stod for utvinningen. Det blev et problem etter hvert å skaffe tonnage til å frakte dette kulle. Mm. Så slik så blev ikke Svalbards rolle så väldigt viktig under det første verdenskrig, men da andre verdenskrig kom, så var situationen lite mer förändrad inte minst för de tyskarna hade fått en stor ubåtflott och var ganska dominerande på marinesidan och det var en frykt för att tyskarna skulle overta hela 
øygruppen. Mm. Så i 1941 så tog da brittiske og kanadiske styrker og oppsøkte Svalbard og bombarderte Longyearbyen og bombarderte Barensburg, som er de to største byene på Svalbard nå som den gang. Ja, for hvis vi måtte, i 1940, altså 9. april, så er jo tyskerne ikke lenger nord enn Narvik. Nej, og det er jo det som er litt interessant med hele denne historien om Svalbard, fordi du kan se si at interessen for Svalbards rolle i krigen, den, den dukket opp for alvor på 1980-tallet, for da kom det en debatt om når hade egentlig krigshandlingene i Norge i forbindelse med annen verdenskrig sluttet. Ja. Var det da Kong Håkon forsvant til England? Når skal man si at det var sluttstrekk for den første delen av krigen i Norge? Og det som blev litt pussig i den diskussion, det var at ingen nevnte det faktum, altså at i 1943, september 1943, så hadde norske styrker i norske uniformer vært i kamp med den tyske marine på utenfor, eller i Barensburg. Ja. Og det var et forferdelig misforhold, for dette var faktisk den største tyske flåtestyrken under noe slag under den annen verdenskrig. En enorm tonnasje med tirpits, Riktig, tirpits. I, I spissen for dette her. Det er en ganske pussig historie om hvordan tyskerne endte opp med å få sitt største sjøkrigsslag utkjempet mot 150 eh, nordmenn. <laughs> Men det handler jo da om vad som man så for sig skulle ske efter krigen. Det at engelskmenn og kanadierne ødela så mye de kunne igjen og før, ja. var jo fordi at da var tyskerne på fremmarsj, og de var redde for at tyskerne skulle nyttegjøre sig dette her. Så begynner krigslykken å snu. Så i 1943 så finner myndigheten i London ut at det er på tide å begynne å tenke på vad som skal ske med Svalbard efter krigen. Mm. Så de finner ut at det kan være fornuftig at vi har norske tropper der rett og slett for å kunne hevde norsk suverenitet over Svalbard når krigen er over. Man vet jo ennå ikke hva som vil ske, hvem som vil vinne, hvordan forholdet til Russland for eksempel vil være. Så man bestemmer sig for å utruste en garnison og sende den til Svalbard. Ja. Og det gjør man da under ledelse av Norges mest kjente skipsreder på den tiden, ditt bysbarn Hilmar Rexsten. Bergenser alltså. Ja. Det är riktigt. En man som då inte hade varit i uniform i det hela tatt, men som då blev gjort till oberst. Så pass ja. Så det är er ju väldigt tydligt att den styrken som blir sent upp över som är er på cirka 100 man. Den är er där för att markera norsk närvar och norsk närvar handlar i detta tillfälle om förretningsintresser. Ja. Det är er vanskligt att se någon stor militär betydning av Svalbard, selv om det sikkert hadde vært fint att ha en havn der for de som ville gå efter konvojene, for eksempel. Men efter at britene og kanaderne har gjort sitt, så er det liten aktivitet på, på Svalbard, for det er nesten ikke folk igen på øygruppa for det som hadde skjedd den 9. april, for å komme til den, ja. som du sa. Det er at når man da på Svalbard får besked fra fastlandet, om att eh, tyskarna har invaderat Norge. Så är er situationen den att på Svalbard så är er, eh, den stora eh, flertal bland arbetarna är er kommunister. Ja. Longyearbyen är er sannsynligtvis det mest kommunistiske samfund i Norge i det invasionen den tyska invasionen kommer. Så på Svalbard uppstår det först väldigt stor förvirring om hvordan man skal forholde sig til invasjonen ettersom Tyskland jo er i pakt med Sovjetunionen. Ja, og på Svalbard så er det jo veldig mange, fortsatt veldig mange russere, og da den tiden Sovjetunionen. 
det er et veldig, veldig spesielt miljø der i forhold til det du ser i Norge, og det oppstår stor forvirring. Skal man følge ordren om å produsere mest mulig kull, bør man la være å produsere kull? Før den diskussion på mange måter blir färdig så blir arbeiderne evakuert fra Svalbard. Så da den norske styrkene kommer upp der da, tidlig i tre og før, så er, så er det ingen stort sett. Det er noen fangstfolk hist og her, men Svalbard er stort sett fullstendig avfolket. Ja. Så det de gör det er at de installerer sig som best de kan da i, I Barensburg. Og efter någon måneder ut på sommeren, så får den første garnisjonen avløsning. Mm. Det har ikke skjedd noen ting på deres, deres vakt. Og de som kommer for att overta, som da er en ny garnisjon på lite over 100 man, de har reist fra England uten å vite hvor de skal. Såpass hemmelig var dette her. Og man regner heller ikke med at disse skal få noen særlige problemer. Så man sitter der oppe på mange måter da, altså nærmest og markerer nærvær. Ja, for det som du sier, ikke så veldig mye igjen på, på Svalbard. Det er 250 000 tonn med kull ble ødelagt av disse britene og kanadene som bor på et sted. Flere titusen liter med, med drivstoff. Man kunne jo tatt vare på noe av dette her, men hvorfor gjør man ikke det? Nej, det var jo nærmest en sånn brent jordtaktikk, at man ville ødelegge mest mulig, fordi at hele angrepet bærer jo preg av at man ser det som sannsynlig at tyskerne vil ta over og nyttiggjøre sig disse, disse gruvene. Mm. Så det er en sån føre-var-strategi på dette her, som jo for lovet bekreftes av det faktum at så går den tid, og så bestemmer de sig for att sende tropper over og oppover. Og noe av dette har jo med utformingen av Svalbard-traktaten å gjøre, ja. som er et veldig speciellt dokument, vad angår hvem som har hvilke rettigheter på, på, på Svalbard. Og det er et dokument som bærer veldig preg av at det er laget mellom forretningsfolk og for att regulere alt det forretningsmessige, men det tar ikke så mye høyde for militær aktivitet. Det tar liksom militær aktivitet er forbudt på, på Svalbard, så sånn sett så kunne jo en djevelens advokat påpeke at Norge for så vidt bryter Svalbard-traktaten ved å ilandsette styrker der og etablere en garnisjon slik som de gjør, men den slags er det faktisk ingen som har prøvd å pirke i etterpå. Det, det går under krigens, krigens gang. Mm. Men det som er interessant er jo hvor motivet for å gjøre det, for det som jeg sier, det mener jeg veldig sterkt ligger i at Svalbard-traktaten eh, ikke er forberedt på slike situationer. Eh, det er det samme problemet vi har på Svalbard i dag, eh, hvor Svalbard-traktaten for eksempel sier at hvis du driver en gruve, og du går fra den og ikke driver den på tre år, så kan hvem som helst fra et land som har skrevet under på traktaten komme og ta over og starte gruvedrift ja. der igjen. Så det er en, det er en veldig spesiell situation der oppe. Men hvorfor i all verden ville tyskerne opp dit? Det er 48.000 kroners spørsmål. Ja, for det er det, altså i 1943 så er jo, altså statusen der, ja, krigen er vel litt på hell for tyskerne, eller hvordan skal vi si det? Det har begynt å demre for de mest oppvakte i den tyske generalstaben at dette går, dette går gærne veien. Og ikke minst så er det jo Østfronten som begynner å koste tyskerne forferdelig mye både i materiell og mannskaper, og ikke minst så går det ut over moralen det faktum att den tyske marine den ligger stort sett och koser sig i norska fjorder. 
Mm. Der ligger da blant annet juvelen i den tyske flåten Tirpitz. Ja, dette skipet må du snakke litt om. Hva slags skip er Tirpitz? Tirpitz er et gigantisk slagskip som ironisk nok er oppkalt efter en man som mente at de gigantiske slagskipene var å regne som dinosaurer, og at deres tid var over. Ja. Men enorm prestige ble bygd i å bygge to båter som heter henholdsvis Bismarck, og Tirpitz, dette var de to største slagskipene tyskerne hadde. Og så gikk det ikke bedre med Bismarck da, at på jomfruturen mm. så gikk den ned, ja. som en annen Titanic. Den uh, blev da tatt av britene som ville hevne at tyskerne hadde senket et stort britisk slagskip som et hud, et veldig smertefullt nedlag for britene i, I krigen. Så britene omringet da et etter hvert forsvarsløst Bismarck-skip, og trodde faktisk at de senket det. Men det har vist seg på at tyskerne faktisk senket skipet selv. Og det kostet over altså tusen tyske sjøfolk livet dette her. Det var et prestisjespørsmål, altså skammen ved at Bismarck kunne falle på brittiske hender, for det må vi glemme at krig den utkjempes på mange fronter, ikke minst propagandafronten, det skal du få høre litt mer om i forbindelse med vad som sker på Svalbard. Men det som sker internt i det tyske krigsmaskineriet, det er at det er en økende aggression og irritation overfor de styrkene som er i Norge. Det er hundretusenvis, det er nærmere 300 000 tyskere i Norge, og det kunne være god bruk for dem på Østfronten. Så truslene begynner å komme. Nå må dere, nå må det skje noe her, ellers så tar vi og sender dere til, til, til Østfronten. Så marinen føler sig overflate marinen, føler sig presset til att göra et eller annet, og de havner da i en helt lattelig situation, som hvis de går ut med Tirpitz, som da ligger trygt i en fjord oppe i Tromsø, så risikerer det jo at, at de allierte kommer og, og, og kvitter sig med den, og dermed får de en stor prestisjeseier I, I knoppehullet. Så de finner ut at, de regner ut at, vet du hva, det er, det er visst noen nordmenn oppe på, det er visst en norsk styrke på Svalbard. Ja. Og de regner ut at de mener at det skal være mulig å kjøre til Svalbard, genomför ett slag de har regnet ut att de har fem timer på sig på Svalbard och så kommer sig hem igen utan att de allierade räcker och sende någon styrker upp för att angripa så de sätter igång denna plan som du inledningsvis sa blev fick då namnet Citronella ja. på det har gått igenom av papirer på detta här så er det vanskligt att finna någon motivation uttryckt så motivation är er nog nettop det som jag var inne på att det är er tautrekningar internt i den tyske krigsmakten den tyske marinen føler att de må göra ett eller annat men på andra sidan så är er de fryktligt rädd för att bli påført nederlag. Så de tar med sig då tillsammans 8000 man. jag tror det är er 10-12 skip alt i allt med destroyer och det hela. Og så drar de da opp for å slåss mot disse 150 nordmennene som sitter oppe i Barnsbygg. Det er et av de råeste partier av noe slag jeg vet om, om under den annen verdenskrig. Ja, det kan man vel ganske trygt, eller påstå det var ganske ujevne odds i hvert fall. Så ok, 1943, vi er vel i september. 8. september. Ja, Hva, hvordan går de frem? Hvis vi ser det fra nordmennes side, så begynner den 8. september 1943 med at alarmen går. Man ser skip ute i horisonten. Problemet er jo bare at man vet ikke hva slags skip det er. Mm. Det 
blir först klart när de börjar komma närmare för då är er det enkelte av de norska soldaterna som har gjort hemläxan sig och de vet att på de tyska skeppen så är er aktermasten högre än på eh, formasten. Okay. Men det er motsatt på de allierte skipene. Så den lille detaljen ger dem någon eh, minuter till att komma i position. Och allt de har är er då egentligen två eh, så kallade Bofors eh, och en del eh, mitraljöser och så sagt ett personale på runt 100 man mot mm. denna helt vanvittige övervakten som kommer in fjorden. Och det som sker då, det är er att en av de norska soldaterna utan att ha gett någon ordre öppnar ill ja. mot uh, tyskarna. Och det är er helt uppenbart i det som sker vidare att det var akkurat det tyskarna inte hade väntat att uh, skulle ske. Så därför så ut Musa som bröller uh, tillbaka. Mm. Det är er nok till att få fram oprofessionaliteten hos den tyske marinen. De ligger då ute på reden utanför Barentsburg, hvor de norska styrkorna håller till. Longyearbyen är er för ödelagt. Någon tyske skip går in till Longyearbyen för att se om det är er aktivitet der, men de flesta blir liggende för att ta sig av Barentsburg. Och som svar på den norska livningen så börjar då tyskarna skjuta med kanonerna sina. Ja. Men som det framgår av de böckerna som är er skrevet om detta slaget och först tänker jag först och främst på pensionerad officer som heter Östen Fjärli som skrev en bok som heter Krigens Svalbard som kom på på 80-talet. Så är er alltså det tyska angreppet helt usansynligt dåligt organiserat på den måten att alla skyter på en gång. Mm. Altså det brukar upp mer ammunition än på något annat sjökrigsslag under hela den andra världskrig. Men därmed så får de inte skjutin kanonerna sina för det regner granater högt och lavt. Först efter en stund så får de skärpa det där och så börjar då tyskarna sätta folk i How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Land, og da har er de også beskutt som de norske stillingene som, som best de har kunnet. Og her er det jeg må koble over til å bli litt personlig. Ja. Fordi at min far var en av soldatene på Svalbard, og min interesse for dette slaget har ikke minst sitt utgangspunkt i det. Ja. Det er skrevet en bok om hans opplevelse der oppe, og jeg har vært gjennom papirene hans også. Og det min far opplever, det är er att han bemanner då sin kanon sammen med en Fenrik som heter Breidablick, hvis navn ikke ska glemmes ifølge min far. Och de skyter och skyter och skyter i den tro att de har resten av styrkene i ryggen. Det det viser sig där er att en god del av norska styrkene har evakuerat området och det är er ikke besked om detta här. Man har på forhånd forberedt at ved et slag vil en evakuering sannsynligvis måtte forekomme, så man har forberedt sig i gruveganger opp i fjellene. Der ligger det mat og proviant hvis man må trekke sig tilbake. Problemet er bare at en del av styrkene velger å gjøre dette uautorisert, og da oppstår det selvfølgelig en diskussion om hvorvidt dette var en tilbaketrekning eller en desertering. Det skal vi komme tillbaka til lite grann senere. Det som sker är er i alla fall att en handfull norrmän under kommando av en kommandör som heter Peder Morten Bredstorf. Ja. Og han var lite av en skickelse i sig selv. Han var för det första då officer, i bägge de to eh, världskrigene i norsk uniform och som 75-åring så bynt han som valfångstinspektör i Sydishavet på sina gamla dagar en ordentlig tuff plugg detta här som har fått ett fjäll uppkallt sig på Svalbard efter det här. Så Bredstorf blir sitten igen alltså med en handfull män och slåss mot den helt vanvittige tyske övermakta. för mitt fars vedkommende så så ender det med att han blir truffet av han blir beskutt. Han får ett skudd genom handledet och ett genom beina och Mest utrolig han får rett i bakhodet da, som går rätt under lillehjernen på ham. Men han blir slått ut av tatt til fange. Og det samme blir da de andre nordmennene som er, I, er igjen, blant annet Bredstorf, som også da ble såret under dette slaget. Så slaget er da over. Nordmennene har bitt fra sig noe helt utrolig i forhold til disse tyskerne. En god del tyskere blir drept. En av dem blir også faktisk henrettet på stedet for å ha utvist feighet. Ingen hadde forberedt dem på den sterke norske motstanden. Det var en kar som gikk og gjemte sig, mm. som da blev skutt på akterdekket samme, samme ettermiddag. En ting som jeg synes er veldig interessant med å lese disse beretningene fra Svalbard, det er at dette slaget der oppe er på mange måter en ren krig. Altså det er ingen sivile som kommer i skuddlinjen her i motsetning til vad som ellers sker i krigen. Det er et rent Eh, militärt eh, militärt uppgör och det är er nästan ironiskt att se hvordan militära förhåller sig till varandra för att för att försöka drepa disse norrmännen det ögonblicket de har vunnit slaget så ger tyskarna dem de absolut bästa legeförpleining eh, de kan få 
de blir behandlet på absolut bästa måte med en gång du är er, eh, krigsfange. Så de blir då fraktet tillbaka till til Norge eh, ombord i i Tirpitz. Och det är er en ganska speciell berättning detta är er hvordan de kommer sig ned över Norge. Altså, de blir Tyskarna har så pass dåligt materiell att de fångetransporten föregår med hjälp av buss och färger och sånt alltså bara offentlig kommunikation. Så de får i alla fall gitt besked om att de är de er i live ved att ge besked till civila norrmän som de träffar. Och de kan ju ha grund till att lure för tyska aviser har självklart skrivit om detta slaget på Svalbard. Och där står det inte ett ord om att det var 8000 man mot 150. Tvert imot, det kan virke som om det har vært tyskerne har nedkjempet en overveldende alliert styrke der oppe. Så den tyske marinen bruker dette for alt vad det er verdt i sitt propagandamateriale. Men disse fangene da, som blir kjørt nedover med ferge og buss, hvordan ender det for de? Det ender i Tyskland, for de aller fleste av dem er rett sagt i, I Polen. De sendes som krigsfanger sørover. Og officerer och de flesta av dem handler i en leir som heter Schildberg, eh, som da ligger i Polen mm. eh, i dag. Og her samles da, det er en oppsamlingsleir hvor det er veldig mye norske eh, officerer. Faren min skriver om dette i sine memoarer, og så han opplever det som et ganske eiendomlig sted, fordi at I motsetning til beretninger du har hørt om som krigsfangegrusomhet og sånn, så er dette ingenting. Altså, disse gutter har til med sine egne hjembrennsapparater. Oi, herlighet. Og lever et, etter min fars mening, litt for komfortabelt liv. Men i begynnelsen av 1945 så stikker han sammen med en annen av Svalbard-veteranene, så rømmer de fra dette fangenskapet, så de blir ikke med på slutten av det. Men de, alle de som blir tatt til fange på Svalbard kommer sig eh, levende gjennom det. Mm. Men så är er det då det uppstår en situation efteråt när medaljer ska delas ut. Riktigt. Och då ska vi tillbaka till denna Bredstorf för följande hade skett att man skrev rapporter om vad som hade föregått där uppe. Och både farmin och Bredstorf antydde i rapporten i sina att det de hade varit utsatt för där uppe var en desertering. Och ja. en desertering i krigstid är er förfärdlig allvarlig eh, affære. Grunden till att man inte har hört om detta slaget på Svalbard grund att det är er närmast ströket ut av norska historieböcker tror jag att har med disse beskyldningarna om att göra. Och farmin sa selv att han upplevde att bli lite köpt med en medalje. Det kom en situation hvor hvor har blitt tildelt en medalje for dette slaget, og ikke ville ta den imot, hvis ikke også enkelt andre eh, som hadde deltatt i samme slaget fikk den. Og slik endte min far opp med å få en Sankt Olav med ekegren i posten. I posten, ja. ja det var ikke med noen sånn særlig velvilje på dette her. Han fick ikke noen konkrete svar på det han har skrevet til departementet om at det burde ettergås om det hadde foregått en, en desertering. Det kan jeg for så vidt forstå i den form, forstanden at jeg tror folk var veldig klare for att bli färdig med krigen sånn, eh, en gang for alle. Ja. Eh, Svalbard-veteranene følte sig veldig glemt. De følte sig oversett. 
många av dem slet med eftervirkningar. Det var ett voldsomt slag, voldsomt mycket ammunition de blev ble utsatt för. Men på den tiden så var det ikke någon uppföljning och få på detta här. I 1983 då blev det arrangerat ett 40-årsjubileum för detta slaget i Oslo med kong Olav till stede som också blev uppfattat som en lite sån plaster på på såret på på detta så en del av dessa gutar som var med på Svalbard følte sig bitter efter på de følte att för det första att de var blivit satt ut för att vara närmast kanonföde. Mm. Hvis tyskarna hade bekämpat alla dessa norrmän och det hade ligget 150 döda norrmän igen där uppe så ville det också gjort den nytten de var där för att göra, nämligen kräva dette som norsk land. Och det att norrmän hade varit involverat i ett så stort slag på Svalbard under krigen gjorde att det var ikke någon diskussion efter krigen på ting som det kanske kunde ha blivit en diskussion om visst ikke hade varit norska styrkor där på det, det tidspunktet. så den den garnisonen som var där det må man ju se si med att Norge fortsatt har kontroll över Svalbard sånsett gjorde jobben sin. Ja. är om detta kommer till att fortsätta fördi att allerede i boken till Fjärlig på fra 80-talet så skriver han ju om spänningsförhållanden runt dagens Svalbard alltså för 40 år sedan. <laughs> ja. Och de är inte blivit de är inte blivit någon mindre. Och det är fortsatt slik att man inte kan ha någon militära installationer där uppe. Men det är ju slik med en rullebana då att den kan ju brukas både av militärfly och civila fly. Så när ryssarna flera gånger har imtit fram på att de önskar att bygga sin egen flygplats för att driva turismen där uppe mm. så är inte det ett helt enkelt spörsmål för norrmännen och de må vurdere väldigt nöje vad tror vi ryssarna ska med detta här och så kan man inte snacka höjt om det och så vidare. Amerikanerna är starkt inne i dagens långa byn. Jag var där för två år sedan och gjorde research och då träffade jag flera amerikaner som bland annat jobbar för NASA. Mm. Så det är helt klart att säkerhetspolitisk och sånt så är Svalbard kanske den hetaste poteten Norge har på Homa. Ja. Och det är ju som du ser lite på grund av detta slaget här att vi fortsatt kan inte vidare i alla fall kräva suveränitet över den ganska stora gruppen Ja, det har i alla fall bidragit till att vi har klart att klara oss fast det är ju Svalbardtraktaten från 1924 som i utgångspunkten reglerar detta här och väldigt fort om den traktaten så sidan bland annat att eh, hvis du är borger i ett av de landene som har skrivit under på det och det är nog någon 40 jag tror det är 3 45 land eller något sånt mm. inklusive såna land som Costa Rica. Ja. Eh, men hvis du har skrivit under ditt land på detta här så har du rätt till att dra till Svalbard och driva business där så länge du kan göra det utan att tränga stötte. Ja. Og det er en utbredt frykt i forskermiljøer og blant militære at nettopp nordområden og områden rundt Svalbard skal bli åstedet for jeg skal si, økte spenninger da, mm. mellom, mellom, mellom øst og vest. Og igen så må man jo vurdere den på den måten at den militære betydningen, den forretningsmessige betydningen, for da jeg nevnte hvordan de blev sendt oppover i sin tid, så var ju instruktionen när man läser den alltså jag kan ett av punkterna det var en fyrpunktsinstruktion så ett av punkterna var garnisonen ska utföra speciella uppdrag vedkommande stora norska Spitsbergen kullkompani. Jag kan väl lika ha huska historien och ha kommit över en militär instruktion som så 
klart underlägger en militär styrkeintressene till något som då är er ett industriföretag. Ja, det var... I, I, I så måte. Så där er hela den sammanblandningen där och då kan man nog spørre sig vad är er Svalbard för Norge nu nå, när vi ikke driver kuldrift där? Mm. Vi bara driver turisme. Och då är er ju ett väldigt gott spörsmål med eh, vad skal vi där uppe och göra i det hele tatt, og da handler det igen om dette nærværet, for hvis ikke vi er der, så kan andre nationer ta sig til rette. Så Svalbard, skjønner du, det er en ganske speciell klinkekule i det norske sikkerhetspolitiske spillet. Jeg vil lyst til å gå tilbake da til slaget 1943. Vi har sånn, det med de som ble tatt til fange, men først de som flyktet, eller desertet, eller evakuert, eller hva man skal kalle det, fra slaget. De som kom sig i sikkerhet, vi kan si det slik. Ja, hva skjedde med de? De kom sig, de blev plukket opp av allierte styrker I, I ukene som kom senere. Man hadde radioforbindelse, selv om nordmenn hadde ødelagt den store radiostasjonen som de hadde i Barnsburg. Mm. Faktisk så var vel den radiostasjonen var vel et av de primære målene for tyskerne i den grad de hadde noe håp om å ta, ta over noe, for med dem så fulgte det masse koder. Vi vet jo hvilket overtak engelskmennene fikk ved at de fikk kjennskap til tyske koder, så det var jo noe av skrekken under krigen var jo nettopp å forsvare sånne ting. Så det var nok muligens det tyskerne hadde håpet på i form av å få noen som helst form for utbytte, for ellers så hadde de så sagt bare en fem time på sig til å bombardere og gjøre mest mulig devilskap på, på den tiden. Ja, for det var vel neste spørsmål, altså tyskerne de etablerer ingen base eller okkuperer ingenting? Det jeg vil si det sånn at, at hele, denne, hele det tyske angrepet på Svalbard, i ettertid så ser det på mange måter ut som en erkjennelse av at det går gærne veien. Mm. Altså da krigslukken begynte å snu for tyskerne, Och det blir nästan lite sån ja hvis, hvis ikke vi kan bruka Svalbard så ska ingen andra få bruka den heller det är er ett rent sån destruktionsuppdrag och det var ju knappt med resurser jag menar bensin för exempel var ju väldigt mangelvara under krigen och kulle på Svalbard var faktiskt så pass petroleumsholdig att det kunde man utvinna drivstoff av mm. och tyskarna hade teknologin for att göra dette her. Så hvis tyskerne hadde haft en trygg forbindelse mellom Svalbard og fastlandet, for ikke si deres eget hjemland, så er det godt mulig at de ville haft stor interesse og ville fått en stor fordel av å kunne utnytte kulle på, på Svalbard. Ja, bare et punkt det du sier med at hvis ikke vi kan, så skal ingen ha det. Altså, en ting som jeg fant i min research er det at, jeg tror det var Tirpitz som satte fyr på Gruve 2, som det heter, og den brenner da fram till 1962. Ja. Altså, jeg kan jag lite om men det hörs ju helt otroligt ut. Det är er, som du säger det är er gruveteknik det är er nog helt speciellt med det och det är er faktiskt gruvor som har bränt väldigt mycket längre än det också. Det är er akkurat sånt som när man bygger såna kullmiler känner du till det för Nej. Det är därför jag för små till det där generation. Det är er alltså hur man har lagt i gamle dager, mm. altså du bare ulmebrenner noe i flere døgn Riktig, så legger ja. du på mer og mer så du får aldrig slå ut i flammer, det bare eh, ulmebrenner, og det kan du faktisk holde gående i all evighet uten at det slår aldrig over i flammer, det bare ligger og, og ja. ulmer innover, ikke sant? Ja. Men jeg må jo si, selv om jeg liksom da har eh, familiære tilknytninger til dette her, at jeg, jeg synes det er påfallende eh, hvordan det sva- slaget på Svalbard er blitt eh, underkommunisert 
underkommunicerat både varför man placerade norska soldater i en såpass utsatt situation alltså vilket på vilket grundlag gjorde man det det har er också blivit för lite satt blivit på att det heter att var något slag där uppe jag syns det absolut förtjänar och huskes Och det är er en idé att se på och huske på Svalbard som en del av Norge och då följligen en del av det säkerhetspolitiska spelet eh, runt Norge där er trots allt världens nordligaste by det där er Ja, inte sant och det är er akkurat därför det här är er en historia som har ändrat eh, Norge. Han står till vad tusen tack för att du var gäst. Tack för att jag fick vara med. Du har hört historier som ändrat Norge med Johannes Grinheim Ölfnes. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.